0: Tämä on neljäjoukkue-podcast, neljäjoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on Eläinten turvakoti Saparamäen perustaja Evelina Lundqvist. Tervetuloa podcastiin, Evelina. Kiitoksia. Tänään me puhumme kanoista ja niiden käyttäytymistarpeista ja, ja siitä, mitä ne puhailee silloin, kun ne saa puhota, mitä itse haluavat. Mutta ennen kuin mennään siihen, Evelina, niin kerro, mikä tämä Eläinten turvakoti Saparamäki on on. Mitä te teette?
1: Saparamäki sijaitsee Porvoossa. On tällainen aika uusi eläinten turvakoti. Meillä on tässä tota, muutaman vuosi vasta pyöritty ja meillä on täällä possuja, lampaita ja kanoja. Ja tarkoituksena on tietenkin näiden yksittäisten eläinten pelastamisten lisäksi tehdä myös koulutus- ja tiedotustyötä eläinten oikeuksien puolesta. Ja tänne tosiaan tulee eläimiä, jotka olisivat muuten teurasuhan alla. Ja esimerkiksi onko nämä kanat, jotka on tänään aiheena, niin, niin kanathan menee teuraaksi, tai ne ei oikeastaan mene edes teuraaksi, vaan ne menee aika monet turkiseläinten rehuksiin puolitoista kun niiden muninta laskee, vaikka niillä olisi vielä jäljellä, niin me ollaan sitten niitä saatu tänne.
0: Minkälaista se teidän koulutus ja tämmöinen työ on sitten eläinten niin eläintensuojelun lisäksi?
1: Joo, me tehdään paljon somessa päivityksiä. Kerrotaan ihan siitä, että kerrotaan niin kuin, minkälaisia nämä meidän asukkaat on ja niiden toilailuista ja, ja tota, luonteenpiirteistä ja kaikista meiningeistä. Että ihmiset oppisivat siihen, että, että oikeasti... Että että ei se kanakaan ole mikään sellainen massa möhkälle, vaan sekin on oikeassa se omanlaisensa persona, jolloin on tietynlaiset tarpeet ja halut ja, ja tota, kaikki muut vastaavat. Ja, ja sitten meillä on, on avoimia ovia, kesäsiin varsinkin, milloin ihmiset pääsee tutustumaan näihin eläimiin ja, ja sitten meillä on tarkoitus nyt tämä korona on vähän hidastanut, mutta aloittaa ihan tämmöinen kurssitoiminta, missä on esimerkiksi kassisuokakursseja, missä samalla ollaan tota, tutustutaan ja hengaillaan näiden meidän asukkaiden kanssa ja, ja muuta tämmöistä.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No hyvä, mennäänpä sitten niihin teidän asukkaisiin. Niin tota, miten, miten ne kannat tekee, kun ne tulee teille?
1: No ensin ne on tietenkin hirveän hämillä. viedään yleensä ne ensin eristystilaan. Meille viime, kesän, eh, anteeksi, viime keväänä meille tuli neljä kanaa, ja ne tuli luomukanalasta, mikä oli kuitenkin aika iso. Kanahan pystyy tunnistamaan noin 20 laitoveriaan, niin jos niitä on satojakin siellä, niin ei hirveä hyvin meitä. nimettiin ne, että oli helmi, heta, hilppa ja hillevi. Ja tämä hillevi kuoli lähes heti, sillä oli sellainen joku keltuainen tulehtunut sinne sisään. Ja Näytti tosi huono kunto, sieltä piti viedä Ja sitten tämä helmi, se oli kaikista reppanimman näköinen, että sillä puuttu tosi paljon höyheniä, ja se nokki toisia kanoja ihan silleen maanisesti. Että vaikka minä niinku hiljaa niinku seurasin niitä, että ne vähän niin jos karkuu, niin ne niinku menikin karkuun, mutta samalla tämä helmi kuitenkin nokki toisiaan ja itteensä. Ja siinä meni ehkä viikko, niin sitten se huomasi, että ei, hei, hei, että täällä onkin ihan hyvät olla ja mä tunnen nämä nyt nämä tyypit jotka mun tässä on nämä muut kanat tässä seurana ja sitten se lopetti sen nokkimisen ja sitten ne päässi sitten tuonne varsinaiseen meillä on Kamulaks kutsutaan tätä niin kanalaa niin niin tota tässä Kamulasta kanojen seuraa ja, ja ne on nyt hirveän aktiivisia ilosia tyyppejä. Ne rakastaa olla ulkona varsinkin kesällä ja ne ei pihalta hirveän kauas, meitä kerran naapuri on sanonut, että hei kanat on täällä, mutta ne kuitenkin mielellään ympäri pihaa kiertää ja kuopsuttelee, niillä on hirveän tärkeää se, että ne saa kuopsuttaa, vaikka niillä on nenäessä koko ajan tai nokaa eessä ruokaa, niin silti ne etsii sitä ja se on tosi tärkeää, niille kuopsuttaa, kuopsuttaa ja sieltä tulee joku mato tai joku juuri tai mitä ne nyt sitten syökää ja sitten tietysti laiduntaa ruohoa Muuta. Ja nyt huomaa sen, kun on talvia, ne ei oikein tuossa lumella tykkää varsinkaan pakkasessa, niin, niin ne on tosi tylsistyneitä. Ja sen huomaa esimerkiksi siitä, että kesällä vaikka valosaa, niin ne olisi uuden aikaa menossa nukkumaan, jos on ollut päivä sille aktiivinen ja ne on saanut koko ajan vapaana. Niin sitten nyt talvisin on yhdeksän aikaksi sille, että hei vielä baila baila, nyt pitäisi saada tehtyä jotain, että täällä on tylsää. Että vaikka me heitetään ruokaa myös siihen maahan, että ne saa ettistä sieltä sisältä, ja, ja meillä on virkepallo niille, ja, ja hedelmiä ja, ja muuta, ja hiekkakilpipaikkaa myös sisällä, niin ei se tietenkään, vaikka se on 10 neliö alue neljälle kanalle, mikä on siis ties kuinka monta kertaisesti isompi kuin vaikka häkkikanalassa, niin silti tota, se on niin kuin liian vähän. Et se on aina se vapaus, on kuitenkin vapaus. Ja niille on myös siis. 94 neliön ulkoaitaus sekä eriitä. Et se vapaus, se on se niille tosi tärkeää, että ne pääsee katsoa eri paikkoihin, tutkii ja etsii ne parhaimmat matomestat.
0: Että saavat, saavat mennä mihin nokka osoittaa. Kyllä. Joskus naapurinkin puolelle. Miten ne, tota, ne, ei, ne ei tykkää olla ulkona talvella, mutta mut pärjääkö ne ulkona kuitenkin jonkin aikaa?
1: No just nämä, jotka tuli viime keväällä, niin osa vieläkin. Maha ihan paljaana, että ne sulat jostain syystä ei ole lähtenyt vielä kunnolla kasvua, niillä ei ollut sellaista kunnollista sulkasatoa, että ne vaihtaisivat ne sulat, että niillä on kylmä ylipäätään, ja ehkä se sitten hirveän kiva, että se lumitunnus siitä jalkojalta, eikä sitä tongittavaa tietenkään ole, että ei, ei sieltä lumenalta alta niin löydy matoja kuitenkaan. Hanhet tykkää ilmeisesti olla ulkona paljonkin talvella, mutta nämä meidän kanat ei kyllä tykkää.
0: Tota, Miten, äh, kuinka paljon löytyy niitä kanoja yhteensä sitten, kun neljä...
1: Meillä ei tällä hetkellä ole kuin kolme kanaa ja yksi kukko. Meidän kukko on tämmöinen sylvesteri, joka löytyy hylättynä metsästä. Ja se on meidän pitkäaikaisin asukaski. Ja et enää ei välttämättä hylätä pelkästään kissoja, kun hylätään myös kanoja ja kukkoja. Kun jos joku Tällaisessa NS-kotitarve-kanalassa antaa kanojen hautoon ja, hautoo, ja sitten kaksi kummaa tuleekin kukko sieltä, niin mitä tälle tehdään? Kun kukot kukot pärjäävät, jos on pelkästään kukkoja, mutta ne ei pärjää, jos on niinku kukkoja ja kanoja, niin sitten ne alkaa riitelee. Sitten tota, sit on näitä ylimääräisiä ja sitten niitä ylätään. Ja itse asiassa kukot ja kanit on niitä, mitä meille eniten tänne tarjotaan
0: mutta elkäin niin sitten voi ottaa toista kukkua kun.
1: Ei voi. Meillä pitäisi sitten ihan oma kukkola, ja meillä on naapurit nyt niin lähellä, että oltavasti ei voida sellaista kukkolaa perustaa. Että ne on sen verran äänekkäitä kavereita kuitenkin.
0: Jos puhutaan sitten vähän näiden kanojen aikaisemmasta elämässään. että nyt, että tulee tuolta luomu, luomukanalasta kuitenkin. Et siellähän äm, tota, kanojen olo, tuotantokanojen olo on kuitenkin varmaan paras mahdollinen, niin miten sinä näet sen? Sen niin kuin, tämän kanan käyttäytymistarpeiden kannalta?
1: No, kyllä, kun olen nähnyt niitä kanoja, kun on tullut, että ne on niin häiriökäyttäytymisiä ja, ja sulkia puuttuu ja jotenkin todella reppania ja tällaisia, niin se on tosi surullista. Mulle se oli jotenkin tietyllä tavalla sokkikin. Et vaikka siis mä oon tehnyt itse graduni kanoista ja niiden käyttäytymisestä ja olen käynyt erilaisissa kanan muodoissa, tai kanallamuodoissa, mutta silti jotenkin, kun se kana on siinä mun nenänneessä ja, ja Mä niin kuin just jouduin leikkaamaan niiden kynnet esimerkiksi alkuun, ja, ja sit just kun näkee sit nokkimista, niin se on tosi surkeat. mut Sitten tietysti se, että et luomukanalassahan ne kesäisin pääsee ulos, mikä on ihan tosi mahtavaa. Ja nämä kanat, jotka meille tuli, niin oli niin kuin ihan maanisesti ulkona koko ajan, että, että ne mylläsi 94-aitauksen saman tien kokonaan. Ja niille on jotenkin ekstra tärkeää, oli näille vielä se, ulkona oleminen. Että sitten tietysti jotkut häkkikanalat, niin nehän on sitten taas oman lukuussa, kuinka hirveät paikkoja ne sitten on. niin on tietysti se, että, että ne on niin kuin pienemmissä parvissa. Siinä niin yhdessä häkissä voi olla vaikka kuusi kanaa tai yhdeksän kanaa. Et ne varmaan ne oppii tunteen, mutta kun se on se A4-paperiarkin kokoinen tila. Ja ei ole sitten tongittavaa. se, mitä mä kävin siis granun aikaa kanalassa töissä, niin tai töissä, vaan tutustumassa, niin siellä on kaksi tuntia se hiekkakylpypaikka käytössä, mitä ne ehkä voisi ja, ja sitten Niissä on ilmeisen paljon ongelmia, mitä on kuulunut, niin niissä häkkikanojen kanaloiden hiekkakylpy, vaikka se pölyää ja sitten sitä ei ole enää ja, ja, ja kaikki, että se ei oikein toimi. Ja, ja, ja se on niin hiekkakylpeen varten, ei varsinaisesti saa tonkimista. Ja nyt kun katsotaan ja nyt kun katson noiden kanojen menon, niin se on ihan jatkuvasti se jalka sieltä kaapasee ja raapasee maata ja se on niin hirveän tärkeet. Ja sitten, no sitten taas tuollaisissa lattiakanaloissa, niin, niin niissähän on, tuhansia kanoja per halli, niin se on koko ajan se vieraskana kanasi nenäessä ja, ja sitten koko ajan semmoinen nokkimisjärjestys. Ja siellä toki pystyy sitten sen tonkimisen tehdä, mutta sitten mulla itselle tulee aina mieleen, että mitä ne tonkii, Et eihän siellä ole mitään, että jos, jos sitä kanalaa ei, tai kun sitä ei siivota, eihän siellä ole pissa ja kakkaa vaan, mitä tonkii, Et siellä ei ole niin kuin jos sä ajattelet, että sä oot ulkona, niin siellä kokoa löytyy yllätyksiä, siellä on niitä matoja, siellä on jotain muutakin syötävää, Et sehän se idea on, että sieltä pitää myös löytyä jotakin, mitä sitten on motivaatio sitten ettiä.
0: Niin, se pitemmän päälle aika tylsää, jos vaan kopsuttaa eikä mitään mitä sitä saa. Mm. Sitten yllätyksiä. Voi ajatella itsekin, jos tuota hakea aarteita eikä ne ikinä löydy niin kun niitä jaksaa sitten hakea. Miten se kuitenkin kananmunia pitäisi ehkä olla tarjolla, mutta on, voiko kananmunia tuottaa ylipäätään niin, että, että tuota niin, näiden eläinten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon?
1: No Ongelmanhan tässä on juuri nämä kukkotivut, mitkä sitten syntyy kanssa. Tässähän on 50-50, miten syntyy kanoja ja kukkoja. Ja Suomessahan ne kukot sitten ihan pienenä jo, jo laitetaan silppuriin tai kaasutetaan. Ja sehän ei varmasti mikä miellyttävä asia. Että sehän tapahtuu tietenkin luomussakin. Että itsehän on vegaani, eli en ole syntynyt kananmunia 25 vuoteen. Enkä näe siinä asiassa mitään ongelmaa, koska ihminen tarvitse oikeasti kananmunia mihinkään. Kaiken leivonnan ja kaiken voi tehdä ilman, ilman kananmunia. Ja me Saparomäällä just tota, halutaan edesauttaa mekanismia. Että tietysti, jos siis nämäkin kanat munii, mutta me ei tietenkään ei syödä niitä, kun ei koeta tarpeelliseksi, että sitten me annetaan ne kananmunat, sille... Voi kun on jalostettu siihen, niin ne vaan munia, ja muni. Ja tässä sitten se yksi iso ongelma on tosiaan, että, että okei luomussa on vähän paremmat olosuhteet, mutta ne on niitä samoja äh, hybridejä nämä kanat kuin tehotuotannossakin, eli ne vaan muni, muni, muni. Ja meillä viime vuonnakin, toissa vuonna on kuollut niin monta kanaa just siihen, että on kasvaamia esimerkiksi. Elimistetään vaikka kanavasta kaksi- 2- tai kolmenvuotias, tai sitten on nämä tulehdukset, mitkä ovat äärimmäisen kivuliaita ja jotka johtuu juuri siitä äärimmäisestä munimisesta. Meillä, meillä on nyt neljävuotias vanhinkana ja mm, se on tosiaankin tosi ennätys, että ne muut onko 2 kaksi- tai kolmenvuotiaana. Ja sitten huomaa heti, kun meillä kukko, no okei, okay, kukko tietenkään muni, koska se on kukko, mutta se on myös se, että se on sellainen silkkikukkomiksaus, se on jalostettu lähinnä niin ulkonään takia, ei sen munin sen takia, se rotu. Niin se on jo seitsemän niin tai kahdeksanvuotias ja voi ihan hyvin. Ja maatiaskanatkin, vaikka ne nyt munii, niin ne voi kuitenkin elää siihen kymmenenvuotiaaksikin. Ja ylikin,
0: kyllä. No sitten toinen kana, kanatuotanto on tietenkin tämä liha, lihatuotanto, jossa, jossa on vielä... Tuota niin, omat, omat ongelmansa. Miten, miten sä näet sen?
1: Joo, mä opiskelin tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten eläintehoitajaksi. Ja olin töissä sitten Ja mä menin sinne vain kolmeksi päiväksi töihin. Kun mä ajattelin, että jos mä olen kolme päivää, niin mun ei tarvi oppia tappamaan niitä lintuja. Mä olin ollut siellä 20 minuuttia, niin mä toivoin, että mä oppisin tappamaan niitä lintuja. Ja se työ ei sinänsä ollut mulle mitenkään yllätys. Että mulle annettiin semmoinen... Vähän niin kuin pyykkikorin näköinen, jos on renkaat. Niin, mä mitä vedin. Sitten ja mulla oli se roskapihdit, mitä vaikka puistotyöntekijöillä on. Ja niillä mä sitten keräsin niitä kuolleita lintuja sieltä sinne siihen niihin koreihin. Ja tämä oli tällainen perhetilaksi, mainostettiin. Siellä oli vaatimattomat 120 000 lintua. Ja... Ja, ja sitten siellä oli tietenkin paljon kituvia yksilöitä, että vaikka jalka sojotti väärää suuntaa tai mu- siipi oli murtunut tai muuta. Tässä ne vaan kyhjoitti paikallaan ja sitten mä kuskailin niitä aina sinne hallin ovelle, niin ne oli 100 metriä matkaa. Ja se mitä aina usein kuvataan niitä broillerihalleja, niin ne on silloin kun ne linnut on pieniä, mutta nehän kasvaa ihan järjettömän nopeasti. Että ne on viisi viikkoisina, ne on ihan poikaisia vielä niin kuin mieleltään viisi viikkoiset. Kanat, niin ne teurastetaan jo silloin, koska ne on jalostettu, Et jalostuksella on tehty niin se, että ne syö mahdollisimman vähän, mutta kasvaa mahdollisimman nopeasti. Ja se sitten aiheuttaa esimerkiksi niille viikkoisille kanoille sitten vaikka sydänpysähdyksiä, mikä on täysin epäluonnollista, että joku viikkoinen kuolisi sydäri. Ja sitten tosiaan niin silloin viiden tai neljänkin viikon päästä, niin se on massaa, missä on tosi vaikea kävellä, kun ei siellä ole niin kuin pinta missä kävellä, koska ne... Kanat on, tai broilerit on kasvanut vain niin nopeasti, että ei siellä mahu kävelee.
0: Kyllä kyljessä kiinni siellä Joo. sitten. Kananmunia ja syömisen lopettaminen on tietenkin yksi ratkaisu tähän, mutta, mutta se nyt ei välttämättä tapahdu ihan heti. Niin miten, miten sä näet, että tätä tilannetta voisi parantaa?
1: Kyllä sillä eläimille pitäisi antaa niin kuin se oma-arvoisensa elämä ja semmonen, että, että kohdattaisiin ne yksilöinä eikä missään massana. Et nyt kun meilläkin on täällä nämä neljä kanaa, niin niin huomaa, kuinka erilaisia persoonia jokainen on. nyt kun vähän siinä tutkiskelee ja kattelee ja seurailee, niin, niin yksi viivettää jossain, tykkää yksinään tonkin ja toiset taas on kaveriporukassa ja toinen tykkää taas jostain muusta ja eri ruuvista ja, ja kaikista. Mutta ei sitä huomaa silloin, kun niitä on se järjetön määrä. Et kyllä niin lakiin pitäisi kirjoittaa eläinten yksilölliset oikeudet ja Siitä voitaisiin lähteä liikkeelle ja just se, että mikä se lajinomainen tarve kullakin on. Ja nyt kun me puhutaan oikeuksista, niin mä tietenkään haluan, että jollain meidän heta-nimisellä kanalla olisi oikeus äänestää, koska ei se tee sillä oikeudella yhtään mitään, mutta, mutta sillä kanalla pitäisi olla oikeus järkevään varvikokoon, eli se maks 20 lintuu siihen, että sillä olisi tilaa, se pääsisi ulos ja ja sitten se jalostus, siihen pitäisi ehdottomasti puuttuu. Että se 300, yli 300 munaa vuodessa, niin, niin se ei ole koskaan järkevää sen eläimen kannalta. Ja sama sitten se broilerin. Että ne broilerit esimerkiksi ne vähentää liikkumista ihan selvästi siinä viime viikon, neljä viikon aikana. Ja, ja sitten kun on tutkittu, että niillä on annettu kipulääkettä, niin sitten ne alkaa kävele enemmän. Että kyllähän se nyt jostain kertoo että kipulääkkeen voimilla pitää kävellä. Itse, kun aloin 25 vuotta sitten, niin ei todellakaan ollut siinä määrin näitä korvikeruokia ja, ja muita, mitä nykyään on. Että, että kaupassa saa ihan, tiedätkö, ruokia ja saa korvikkeita ja hirveästi valmisruokia, missä ei ole kananmunaa. Ja, että Silleen se on todella paljon helpompaa nykyään, se niiden poisettaminen tai vähentäminen ruokavaliosta kuin aiemmin. Varmaan kaikista heti pitämättä possujen puolelle, mikä teki mun elämästä käännekohdan, oli sellainen, että mä olin ysiluokalla, siis 15-vuotiaana, niin mä olin TET-harjoittelussa eläinlääkärissä. Ja mä oon pieneltä paikakunnalta kotosin, niin, niin se oli silloin maalaiseläinlääkäri. Ja olin käynyt toki ennenkin sikalassa, mutta ehkä silloin eteen-ikäisenä sitten ne ajatukset kuitenkin oli jo mennyt enemmän sinne eläinsuojelun puolelle. Ja, tai aina ne oli ollut, mutta pienenä ehkä ollut nähnyt vääryksiä vääryksi samalla tavalla. Ja me mentiin sitten semmoisen emakkosikalaan, missä sieltä ei pystynyt kääntyä edes ympäri. Ja se on ihan tosi tyypillinen sikala, ikävä kyllä vieläkin Suomessa. Ja pidetään siinä, että ne saa maksimissaan yhden askeleen eteenpäin, yhden taaksepäin. Ja mä kattelin sitten yhtä niistä sijoista sen silmiin ja päätin, että hei, mun takia sun ei tarvi enää kärsiä. Ja siinä mä vaiheessa lopetin sialihansyönniin ja kahden viikon kuluttuu kaikki muutkin. Ja pari vuotta sitten meni, että täällä on vegaaniksi. se... Sen emakon silmät oli se, ja se kääntymisestä vähäkki niin oli mulle tosi käänteen tekevä siinä, että on tällä polulla, missä nyt on, Sitten jos nyt näistä kanoista puhutaan, niin, niin meillä oli tota, ihan ekanaks, se oli Roosteri, vaikka se olikin loppujen lopuksi osoittautui kanaksi. Se oli sellaisessa entisessä paikassa, se oli Hoivissa, niin se on nimenä niin Rooster, oikein tiedetty, onko se kanava vai kukko, kun se oli tällä vähän järikonen rotu, joka oli myös löytynyt. Niin se oli, oli ollut pienestä asti niiden hoivissa siellä, niin, niin se oli to- tosi kesy. Ja se, haluttu, se tuli aina luokse ja halusi sitten sitä rapsutetaan. Ja sit se rapsuteltiin tuosta rintakehästä ja sitten se putputti siinä ihanasti. ja oli tosi seurallinen ja ha- hauska tyyppi. Niin se, se, se niinku opetti minut tuntemaan niin Kanoja paremmin ja siihen, että jos ne on oikeasti ollut niin kuin ihmisen läsnä olla ihan pienestä pitäen, niin, niin ne oikeasti tykkää hellyydestä ja rapsuttelusta ja muusta. Että nämä, jotka on tullut tuotantotiloilta, niin en tiedä saako niistä koskaan, niin sanotaan käsikesyjä. Et ne tulee kyllä lähelle, mutta ei sitten kuitenkaan uskaltaudu rapsutettavaksi, mutta muut sitten kylläkin. Ja se roosteri oli muutenkin ihan omanlaisensa persona, että se tosiaan muni meillä elämänsä ensimmäisen munan, jolloin todettiin, että no niin, tämä on sitten, sittenkin kana, mutta nimeä ei sitten kuitenkaan vaihdettu. Ja se piti aina ihan mielettä mekkalaa ennen sitä munimista, että kuuluu niin kuin Aapuri sanoi joskus kauempaan. mä kysyin, että toi No ei, mutta jotain outoa ääntä sieltä kyllä kuuluu, niin. se oli tämä meidän roosteri, joka kalkatti menemään ennen munimista.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja editojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla syövän musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta 4joukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.